0: Bienvenidas, bienvenidos. Hoy terminaremos de analizar este bello capítulo 9 del libro Madres que no saben amar por Carol McBride. Hoy estaremos hablando pues uno de los últimos errores que enuncia la autora que podríamos llegar a, a cometer siendo padres eh, sin querer y lo que hacen es seguir transmitiendo el narcisismo a la siguiente generación. Para cerrar este capítulo, ella hoy nos habla en este subtítulo del libro que dice Mi hija, mi amiga. Y pues básicamente es como su título o el nombre lo indica. Es cuando vemos en los hijos eh, una amistad para poder tener una relación la cual no, nunca tuvimos con ese papá o esa mamá narcisista. Quiero, queremos que estos hijos sean nuestros amigos, sean nuestros más cercanos y que a través de eso también podamos compensar todo eso que nos faltó en la infancia. Incluso cuando tu hija es adulta, debes seguir siendo su madre. Es lo que nos indica claramente la autora. Seguirás teniendo deberes como madre y tendrás que ofrecerle orientación, empatía y comprensión. Esas partes tan importantes que seguirán presentes a lo largo de la vida de tus hijos, sin importar la edad que tengan. Orientación, empatía y comprensión. No le incumbe a tu hija darte esas cosas a ti. Yo creo que este es uno de los mm, párrafos más interesantes en esta parte del libro. Es muy claro y es muy directo, yo pienso. Yo he escuchado en muchas ocasiones en que muchos padres hablan de que es muy bonito poder crear una amistad con tus hijos, que cuando sean grandes y ya sean adultos se vuelvan como tus panas, como dicen en muchos países, que sean tus mejores amigos. Eh, o se lo dicen a sus hijos, ¿no? Quiero que seas, eh, que, que yo se pueda ser tu mejor amigo, que me cuentes todo. Yo pienso que ahí hay una línea muy delgada donde empezamos a tener ciertas dinámicas que no son muy sanas en una relación de padre, hijo, madre e hija y viceversa eh, y es porque yo siento que para empezar tenemos que tener claro que un amigo, una amistad, ahí hay un principio que se llama el principio de reciprocidad, en una amistad eh, debe haber eh, una ida y un regreso, ¿sí? como una correspondencia mutua. Y una amistad pues, que nos puede brindar, ¿no? contención emocional, comprensión, eh, empatía, eh, incondicionalidad, estar ahí, consejo, apoyo, estar eh, siempre ahí para que lo necesitemos, un consejo, una ayuda. Y esto pues, debe ser mutuo. Yo pienso que lo que habla la autora para mí tiene mucho valor porque principalmente viene pues de una experiencia, seguramente no es la única, no es exclusiva, pero es una experiencia que viene desde la experticia profesional, desde muchos, muchos años de experiencia con consultantes, con pacientes, viendo consulta familiar, hijos, padres... Así que pues a mí me parece muy válido y yo pienso que hay que ponerle mucho cuidado lo que pues los profesionales en esta área nos pueden indicar o informar al respecto. Yo pienso que aquí es muy diferente. Hay padres que sí, que pueden querer, que su, o sea, pueden. yo pienso que no está mal que los padres puedan anhelar que sus hijos confíen en ellos, que vean en sus padres que son un gran apoyo, que pueden confiar, que pueden contar siempre con sus padres, que les cuenten las cosas, que los vean como aliados. Sin embargo, yo pienso que las cosas empiezan a dañar, digámoslo así, o se empiezan a volver disfuncionales, cuando son los padres los que esperan que sus hijos les retornen también lo mismo. Y yo pienso que aquí es donde ya... Eh, esto ya se sale de lo de lo que es primero como tu papel de papá o mamá no importa la edad que tus hijos tengan yo he escuchado padres que dicen no, no importa, o sea, es que mi hijo ya tiene esposa, tiene hijos o sea, él me puede entender perfectamente de lo que le voy a contar yo siento que no importa la, eh, la fase o el ciclo vital que tengan tus hijos la edad que ellos tengan ellos siempre serán tus hijos y tus padres siempre serán tus padres. Eh, yo ya soy una mujer adulta y yo tengo claro que mis padres son mis padres. Y yo no tengo por qué hacerme cargo de las luchas emocionales y afectivas de mis padres. No tengo que hacerme cargo de, de sus vacíos, de sus heridas, de su niño interior. Yo no tengo que maternizar ni paternizar a mis padres. Yo pienso que hay muchas disciplinas, muchas eh, también muchos eh, caminos de recuperación, por así decirlo, donde eh, a nivel del sistema familiar se altera el orden y eso es grave en la dinámica familiar. Se empiezan a generar muchos, eh, muchas dinámicas disfuncionales que afectan gravemente a los hijos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, volviendo como al punto para no eh, abrir muchas ideas al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que una amistad, como les dije, es algo recíproco. Cuando los padres empiezan a esperar que sus hijos se hagan cargo emocionalmente de sus padres o que también eh, hacen como un intercambio, ¿no? Como que, bueno, yo te apoyo, estoy para ti, o pongo un techo sobre tu cabeza, te proveo de tus necesidades, te doy un estudio, por lo tanto, pues, tú estás como eh, a mi servicio. Y aquí es donde entra de nuevo como esa misma, eh, lo que la autora nos ha hablado del narcisismo, donde los hijos, para un narcisista no existen hijos, para un narcisista, los hijos son una extensión más de él mismo. Es un avatar, él tiene que hacer lo que yo diga, está a mi servicio, es un sirviente, él, él tiene que hacer lo que yo diga, por lo tanto también va a utilizar a sus hijos para suplir sus necesidades afectivas, sus necesidades emocionales. Eh, y esto, quiero dejarlo en claro, esto es un tipo de abuso. Es un abuso eh, y esto tiene nombre, esto se llama eh, un in incesto encubierto, ¿sí? Es un tipo de incesto, digámoslo así, eh, porque a veces creemos que todo es como muy de tipo sexual, ¿no? Como que, ay, no, eso sí es un abuso o es un incesto o lo que sea. Pero en este caso, a nivel emocional, también hay abusos y hay abusos también psicológicos con los hijos. Y este es uno de ellos. Cuando como adultos, como padres, esperamos que nuestros hijos también nos correspondan, como si esto fuera una amistad donde quiero que mis hijos me brinden contención emocional, sobre todo que me estén dando escucha activa para mis problemas. Entonces yo tomo a mis hijos como si fueran mis terapeutas, como si fueran un psicólogo y yo me empiezo a desahogar y empiezo a contarles cosas y a llorar y a, mejor dicho, a hacer catarsis, como se dice, y a hacer catarsis y, y a contar todo lo que sé, sin filtro, sin nada, de mis problemas maritales, mis problemas, incluso intimidades que los hijos no tienen por qué saber, o también desahogarse y hablar muy mal de su papá o de su mamá con los hijos, esto es una de las cosas más duras y brutales que se pueden hacer hacia los hijos y deja daños muy, muy graves. Y sobre todo, si tú quieres que tus hijos con el tiempo te tengan un gran resentimiento, haz eso. Hay muchos hijos que les cuesta enormemente, incluso siendo adultos, decirles a sus padres, por favor, deja de hablar mal de mi papá, de mi mamá, y ya no me vengas aquí con tus cosas, tú sigues ahí en tu vida disfuncional, en tus cosas, y estás tan, tan cansada, tan cansado de mi papá, de mi mamá, ¿por qué sigues con ella? ¿por qué me tomas a mí de desahogarme, de ser un balde de vómito? de Vomitas todo sobre mí, pero tú sigues en tu vida con tu codependencia, con tu narcisismo, con tus cosas, sin cambiar tu vida, etcétera, lo que sea. Entonces, como les digo, hay muchos hijos que esto les cuesta poder verbalizarlo y decirlo. Y pues lo que no se dice, se actúa. Y empiezan a tener mucho resentimiento, mucha rabia hacia ese papá o esa mamá que es abusiva. Cuando estos padres, los padres hacen eso, elevan el lugar de hijo, lo elevan a, su, a, a un nivel mucho más alto para que esté al servicio del adulto, del papá, de la mamá. Y esto, como les dije, pues es un abuso y también hace que haya un desequilibrio en la familia. En una relación sana, en una familia funcional, son los padres los que están al servicio y al cuidado de los hijos. La flecha va hacia abajo, digámoslo así, como la corriente de energía va hacia abajo, hacia los hijos, hacia los descendientes. Es antinatural y anormal y por lo tanto genera muchos daños el que sea al revés, que sean los menores en el sistema familiar que se pongan al servicio de los más antiguos, de los que estaban antes, que son los padres en este caso. Entonces, aquí lo que la autora nos quiere enfatizar es que mm, tus hijos no son tus amigos, porque tus hijos no están en el deber, ni en la obligación, ni en el compromiso de brindarte todo aquello que nos puede brindar un amigo. Y aún más, un terapeuta, o una persona especializada, un consejero, un asesor profesional. Es lastimoso, es, a mí me, me parte del alma, saber que hay muchísimos padres que toman a sus hijos, incluso desde muy pequeñitos, a en este caso, los narcisistas, por ejemplo, a triangular. ¿sí? Triangulación es poner en contra, alienar al otro progenitor contra, pues tomar a los hijos y ponerlos en contra. Y esto se hace como, pues hablando mal, desahogándose, tomando a los hijos, como les dije, como un terapeuta. Yo siento que mmm, los adultos, cuando hacen eso, eh, aun cuando ya como hijo uno sea adulto, ellos lo que están haciendo, yo siento y por experiencia lo digo, lo que veo es que el adulto no quiere asumir su papel de ir a buscar ayuda, asumir más que su papel, su responsabilidad de tomar todas tus cosas, tus indigestiones, tus problemas, tus cargas, tus luchas y ve y las gestionas en un lugar donde sí te puedan brindar ayuda, en un lugar donde tengan que, donde haya como, que tú pidas ayuda y que trabajes, no que te pongas a hacer simplemente a, a evacuar todas tu, tus eh, lucubraciones y tus eh, descomposturas emocionales y ya, no. Entonces, ¿qué pasa? A muchos adultos, a muchos padres les da pereza, yo quiero decirlo y lo he visto, yo lo he visto, obviamente no puedo juzgar a todo el mundo. Pero hay adultos, hay padres que les da mucha pereza ir donde un, un psicólogo, un especialista, o un consejero, un experto, bueno, donde sea que busquen ayuda, pero que la busquen. Y prefieren tener a sus hijos de raptores, tenerlos ahí como como tú eres mi sirviente de escucharme las miserias de mi vida, me tienes que escuchar y darme pues contención emocional. Sí, da, darme apoyo, lo que dice la autora, darme empatía, comprensión, tienes que llenarme mis vacíos, y yo he visto esas dinámicas, miren, las he vivido, ¿no? donde empiezan también a, a actuar, digamos, como desde el victimismo también, como Ay, no te importo, ¿no? Ay, pobrecito de mí. Como a manipular con ese niño herido que pueden llegar a tener los padres de, ay, estoy solo, ¿no? Estoy sola, estoy mal, ¿no? Y tú no me ayudas y pobrecito yo. Entonces, llega un punto que esto genera unas cargas muy profundas en los hijos. Esto también va a generar unos bloqueos muy, muy fuertes a nivel inconsciente también en los hijos y que van a pasar factura en su etapa adulta. ¿Por qué? Porque los hijos cuando se sienten atrapados, se sienten cargados con los problemas de sus papás, con verlos infelices, o sea, trata de ponerte en el lugar siendo hijo, si a ti te llegaron a hacer eso cuando eras niño, cuando crecías y cuando ya eres adulto, tú sentías que cuando tus padres te contaban todos sus problemas y se desahogaban o lo que fuera, sentías como que te hacían responsable de su tristeza. ¿En cuántas ocasiones no habríamos querido escuchar de niños que nos dijeran no es tu responsabilidad mi felicidad, no es tu culpa mi tristeza? que nos lo hubieran dicho los adultos. No, por el contrario. De niños, y eso es algo muy arraigado en la infancia, nos culpamos por lo que pasa con papá y mamá, por lo que pasa en casa. Nos sentimos responsables del ambiente familiar. Y más cuando vemos que los padres llegan aquí llorando a preguntarnos cómo hacer de papá y cómo hacer de mamá, como si tú lo supieras y como si fuera tu deber Decirles y orientarles como si tú fueras aquí el adulto o como si tú fuera, como si fuera tu papel ser el papá o la mamá de tus padres. Yo pienso que este punto del libro es como en doble vía. Esto es muy importante tanto como para los padres, pero también como para los hijos. Porque cuando tú eres un, cuando ya creces, eres adulto y tus padres no cambiaron siguen en esa misma línea de andar como víctimas en la vida y quieren vomitar todo su victimismo sobre ti, pero no quieren ir a buscar ayuda, no quieren trabajar su vida, no quieren trabajar en ellos mismos, no quieren gestionarse, pero solamente te tienen ahí para que les escuches y para que recibas también toda su negatividad, también todas esas creencias, porque cuando tú estás desahogándote con tus hijos, les estás grabando en su subconsciente y en su psique todo, lo negativo lo limitante, los hombres son malos las mujeres son interesadas tantas y tantas creencias y decretos que ellos van a también, son esponjas, o sea tú estás sembrando en su mente lo del día de mañana y luego los padres se preguntan por qué los hijos son inseguros por qué tienen mala autoestima por qué no pueden creer y confiar en ellos mismos y un sinfín de cosas ¿Sí? Entonces, como decía, cuando ya eres hijo, el que tú tengas esto en claro también es muy importante. Yo he tenido, bueno, yo he acompañado a personas que me han dicho: a mí me cuesta tanto poder decirle, mamá, ya no más, no me cuentes tu vida íntima, no me importa, no quiero saberlo más. Y sienten como una lealtad inconsciente de que son las mamás de sus mamás, las mamás de sus papás, o los papás de su mamá, o incluso. Y he llegado a escuchar, me han dicho, Sonia, yo siento que soy el esposo de mi mamá. O sea, yo tengo que andarle escuchando sus desgracias, sus decepciones, su infelicidad. Pero ella no hace nada para cambiar su vida. Viene aquí, se limpia todo conmigo, su, su descompostura emocional y todo. Y luego sigue su vida ahí de codependiente, de lo que sea que tenga. ¿Mm? Es así, como les decía, que ya en la etapa adulta, los hijos sienten de manera mmm, inconsciente que no pueden ir a la vida porque tienen que estar pendientes de ser papás de sus papás. Esto es algo inconsciente, incluso energético. Los padres son los que nos dan la vida. Por ende, tomamos de su energía para poder ir a la vida misma y hacer algo bueno con ella. Ir a la vida eh, pues, es sinónimo de ir a trabajar, escoger una profesión, incluso formar otra familia, otra pareja. Hay tantos hijos que ni siquiera se enteran, no se dan cuenta, que sabotean sus relaciones de pareja, sus trabajos, oportunidades maravillosas que les da la vida porque tienen un programa inconsciente de que yo vine aquí a hacerle de papá y mamá a mis papás y yo no puedo dejarlos, yo vine como de cuidador. Y así fue como también mis papás me programaron y necesito quedarme ahí, ¿no? Yo creo que esa frase, bastón de mi vejez, es fuerte, es fuerte y tiene mucho peso como de muchas creencias ancestrales, como, como tiene mucho peso de, en el subconsciente, ¿no? Como tiene mucho peso también de decretos, como que tú eres mi bastón, tú tienes que estar ahí para mí para siempre. Y yo pienso que... Aquí esto es, es algo muy serio este tema, ¿sí? Es verdad que tenemos que ayudar a nuestros padres y, y ser un apoyo, ¿sí? No podemos andar por la vida y desentendernos de nuestros padres, pero todo tiene un equilibrio. Y asimismo, pues unos padres funcionales saben que sus hijos tienen el derecho de ir a la vida, ¿sí? Les permiten ir como hacia adelante, o sea... Ese es el flujo energético de los padres en el sistema familiar. Que los descendientes vayan es adelante, que no estén ocupados mirando hacia atrás, hacia sus padres, mirando sus problemas, mirando sus tragedias, porque a los hijos no les corresponde hacerse cargo de tus vacíos hacerse cargo de tus problemas de tus cosas sin resolver de esas cosas como que por ti misma por ti mismo no quieres hacerte cargo y se lo dejas como a tus hijos incluso yo he visto literalmente padres que les dejan sus deudas a sus hijos que ellos se las paguen que ellos as asuman sus cosas que sus hijos les, eh, les den todo o sea ellos ni siquiera se hacen cargo de ellos mismos eso es una forma castrante de las más fuertes que puedan haber ...de violencia psicológica hacia los hijos. Entonces, como decía, creo que este tema va muy en doble vía. Tanto a los padres, que si tú estás criando hijos o quieres ser padre o mamá, que lo tengas muy presente que los hijos no son para uno cobrarle las cosas y tenerlos como sirvientes emocionales. Y también como hijos, si nosotros hemos recibido este tipo de abuso toda nuestra vida y todavía estos padres no van a cambiar, siguen igual o incluso peor, es nuestro papel mmm, cambiar esa historia desde el amor, pero es también nuestra tarea yo siento que el darnos permiso, ya que nuestros padres como que no van a cambiar, nosotros tenemos que estar dispuestos a soltar esa lealtad, de sentirnos como, como el guardián de un papá y una mamá, ¿no? Como de estar ahí haciéndonos cargo de todo, conteniéndolos emocionalmente, nutriéndolos y haciéndoles un poco de cosas ahí que no son sanas, y empezar a darnos permiso de vivir nuestra vida, ¿sí?, yo siento que cuando nosotros como hijos, como hijos logramos desprendernos y cortar ese cordón umbilical, automáticamente muchas cosas empiezan a pasar en nuestra vida, o sea, empezamos a liberarnos, empezamos a, a ir más ligeros por la vida, dejamos de autosabotearnos, nos damos permiso. De ser felices, ser exitosos, ser amados, ir a buscar nuestro camino, elegir lo que queramos estudiar, lo que queramos trabajar. Hay una frase en un libro que me encanta, que dice, ama a tu familia, bendícela, ¿no? O sea, estés donde estés, tu familia va a ir contigo, y son parte de ti, pero libérate de tu familia. Y es aquí donde tenemos que empezar a liberarnos como de esos decretos generacionales de que tú tienes que quedarte aquí para ser mi servil. Y esto pues, como les contaba, tiene muchísima relevancia en lo que también son padres narcisistas, donde el narcisista jamás va a poner sus necesidades después de sus hijos, por el contrario, sus hijos tienen que satisfacer y estar al servicio de sus necesidades. El narcisista jamás dejará a un lado su vida, sus cosas, para servir y atender a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues como siendo hijos de narcisistas, cuando llegamos a la etapa adulta, podríamos llegar a tener ese rasgo, de esperar a que nuestros hijos nos empiecen a curar y nos empiecen a llenar como ese vacío y que de pronto eh, queramos, eh, no sé, como recrear esa relación con ese papá o esa mamá que no tuvimos. Y esto, pues también lo habla la autora en el libro, esta parte sí ya la habla de un caso, ¿no? Donde habla de Jan, que es una mujer que tiene tres hijas eh, las dos mayores pues van a terapia porque tenían señales de ira, de problemas de manejo de ira y pues la autora le pide a la, a, a la mamá que por favor salga para que ella pueda hablar con las jóvenes y se da cuenta enseguida que ellas le tienen un fastidio tenaz. Luego les pregunta, ¿no? Y, y quiere saber qué pasa y lejos de pronto de imaginar creyendo que de pronto era más como de límites, de, de pronto que las hijas no recibían atención o que no les decían sí a todo. En este caso se dio cuenta que el problema era otro. Ellas le dijeron a la terapeuta que estaban cansadas de que su mamá quisiera utilizarlas para superar sus depresiones y estaban Llenas de ira, llenas de furia, cansadas, porque ellas no tienen por qué atenderle a su mamá sus problemas de niña de su infancia, ¿no? Siento que es como que a veces los papás cuando no han sanado su niño interior y tienen esa historia de la infancia en carne viva, aunque ellos digan, oh, yo ya lo superé, ya estoy grande, pero ellos siguen con sus hijos, proyectan ese niño interior herido y esperan a que los hijos les hagan de padres. Entonces aquí pasa eso, dijeron, pues cuando llegamos a la, de la escuela estamos cansadas porque nos sienta, eh, nos hace sentarnos a que le escuchemos su tristeza, se ponía a llorar, la depresión, en otras palabras, hace catarsis. Entonces, eh, eh, ya hablando con Jean, con la paciente, digámoslo así, ella pues describe ya a la mamá en terapia aparte, pues que ella debe estar, eh, pues tenía una madre narcisista psicosomática. Así que pues estaba proyectando, ya ahí sí se dio cuenta, que estaba haciendo lo mismo que hizo su mamá con ella, eh, proyectando dolor y tristeza para que le den atención, le llenen emocionalmente sus vacíos. En este caso, pues menos mal que ella decidió buscar ayuda en el lugar adecuado, en el lugar correcto, donde otro adulto cualificado sí pudiera brindarle la orientación, la empatía, la comprensión e ir, en este caso, pues fue a psicoterapia con la autora del libro. En este caso, pues eso cambia por completo la historia de la familia y la, sobre todo, pues la relación de las hijas con la mamá. Entonces, yo quise dedicar un episodio completo a este tema, en el libro esto es mucho, mucho más corto, pero a mí me parece importante que esto lo podamos visibilizar. A veces hay personas que piensan que esto es exagerado, que es normal, que porque no pueden ser re amigos con los hijos, pero yo pienso que el autor aquí tiene mucha razón, porque es lo que te digo, si tú esperas, si tú ves a tus hijos como amigos, de alguna manera implica que tú vas a esperar a que ellos te devuelvan también esa amistad... y los hijos no están en el, en el compromiso... ni en la responsabilidad... de hacerse cargo de tus cosas emocionales... y tus problemas sin resolver... entonces me parece muy interesante esto... esto tal vez dé para tema de otra cosa... simplemente quiero finalizar diciendo que... Eh, yo en mi historia... encontré mucha identificación en lo que dijo la autora en esta parte a mí me ha pasado eso siempre, eh, digamos que en mi historia fue más, he visto que ahora la que tiene que cambiar soy yo, si ustedes que me escuchan tienen padres que hacen lo mismo con ustedes, que puede que ustedes ya sean adultos, pero estos padres siguen desahogándose con ustedes, eh, no respetan esos límites y empiezan como a contaminar el ambiente todo el tiempo con esta toxicidad, donde uno como hijo se siente molesto, ¿no? Como, oye, pero te quejas y te quejas y te quejas, pero no haces nada para cambiar. Y en mi caso, como pues siendo hija de una persona narcisista, pues claro que uno lo ve cuando un narcisista todo el tiempo te está bombardeando con toda su catarsis y sus problemas desde siempre y solo te utiliza, ¿no? Solo se te utiliza para desahogarse cuando ya se desahogó, cuando ya botó todo te deja a un lado, ¿no? Pero la escucha activa para ti no hay. O sea, para ti no hay. Y más encima, pues después proyecta y te dice... Tú hablas muy mal de la gente, eh, tú no, no eres prudente. Y claro, esto es un fenómeno muy normal de, de lo que es el narcisista... Que, que te proyecta su porquería y te la hace ver que tú eres la que hace eso. Y no, es el narcisista el que está haciendo todo el tiempo eso. Entonces, como les decía... Ya después cuando siendo una mujer adulta, creo que esto generó en mí que, que yo empezara a entender y a normalizar que yo tenía que hacerme cargo de los problemas de la gente y que eso era normal, ¿sí? que yo tenía como que aprendí a ser cuidadora de los demás. Y esto creo que sí queda como una marca en los hijos de narcisistas, por eso de pronto siguen dando con otros narcisistas cuando cuando ya son adultos o con personas muy abusivas, porque eh, aprendimos inconscientemente que el amor es un intercambio, es una transacción. Entonces, bueno, eh, ese ha sido este episodio por hoy, me parece que es un tema muy importante visibilizarlo, Espero que les haya parecido útil. Yo quiero igualmente aclarar que esta no es la historia y la versión absoluta. No es la verdad absoluta. Eh, obviamente, pues, yo sé que hay muchas otras experiencias. Hay personas que lo pueden ver diferente. Pero yo como hija, realmente pienso que la autora tiene razón. Que esto es muy cierto. Y esto también se habla en otro tipo de terapias. También lo dicen mucho. Eh, yo he tenido que hacer ese ejercicio de empezar a liberarme de esos decretos de que yo no tengo por qué hacerme cargo de la historia de mis padres ni de ningún otro adulto o sea es que ni siquiera de, mi, de una pareja uno tiene que hacerse cargo de sus cosas que son tan íntimas y personales y que la otra persona puede hacer por sí misma y debe hacer por sí misma como pareja uno se acompaña pero yo no le hago la tarea del alma al otro. Él tiene que hacer su tarea. Y aquí es lo mismo. Yo siento que con amor he podido ir aprendiendo a poner límites y, y a ser muy cuidadosa de a quién me pongo a escuchar y a quién yo debo evitar escuchar. Hay personas que les gusta estarse quejando de manera, yo creo que casi patológica, y esto lo hace mucho el narcisista. Son personas que nunca les va a gustar nada. Siempre tienen algo de que quejarse y son personas que hablan muy mal de los demás. Recordemos que los narcisistas son envidiosos compulsivos, o sea, ellos son envidiosos patológicos. O ellos creen convencidamente de que les tienen envidia porque ellos realmente son los que tienen mucha envidia de los demás. Entonces, debido a esa envidia... Son personas que siempre te van a estar hablando mal del vecino, de este, del uno, del otro. Mira, qué horrible, qué gorda, qué delgada, qué fea, qué mira, no da. Todo es una constante crítica negativa y destructiva. Pero luego el narcisista te anda criticando porque supuestamente tú eres la persona que está hablando mal. Y cuando pues tú ni siquiera puedes hablar nunca, ¿no? O sea, es algo bastante impotente. Yo creo que si has tenido esa experiencia, déjala en los comentarios también, compártela. Y yo creo que igual como hijos de narcisistas encontramos mucha, mucha empatía realmente, ¿no? Y sobre todo identificación en este tema. Eh, y bueno, yo creo que cuando uno logra por fin poner esos límites y empezar a dejar a tus padres donde están, como padres. Si ellos no quieren buscar ayuda, también es respetar eso, no forzarlos y dejarlos también en su proceso yo siento que hay una gran liberación, o sea, tu vida cambia, como les dije, wow, es tan fuerte el cambio que tú empiezas a sentir, a sentirte como más libre, empiezas a pensar mejor en tu propia vida, a tomar decisiones, en uno de los episodios hablamos cómo era la familia narcisista, y en la familia narcisista los dos padres, recordemos que un narcisista siempre hace pareja con un codependiente, y el código pendiente, como no puede irse, pues siempre va a estar ahí. Y esa pareja, esa combinación mortal-fatal, hacen, pues, son los padres de la familia narcisista. Entonces, todos los problemas, la pareja se en sí misma, se encapsula en ella misma. Y los problemas, las necesidades, las situaciones de los hijos, quedan completamente ignoradas, invisibilizadas, desatendidas. Entonces todos son los problemas del narcisista, todo orbita alrededor del narcisista, todo tiene que ver con el narcisista. Cuando tú por fin empiezas a liberarte de esa responsabilidad que te pusieron eh, inconscientemente de que tienes que andar recogiendo la basura emocional de tus padres, digámoslo así, eh, y te le empiezas a liberar, como ahorita vamos a ver más adelante, en, en la fase de recuperación, de empezar a desprogramarte, sobre todo yo diría desintoxicarte, vas a ver que como que tú ya no estás orbitando en el sistema solar de la familia narcisista y tú empiezas a tener tu propia órbita, empiezas a girar ya en torno a ti, a tu vida, tus necesidades, tu historia, lo que tú necesitas, y yo creo que esto no es egoísta, yo lo estoy hablando de una manera sana. ¿Mm? Y y empiezas a sentir que puedes concentrarte en ti, a mí me pasó que al comienzo sentí como que había perdido muchos años estando pendiente de las luchas de estas personas disfuncionales, del narcisista y del codependiente, donde todo se trataba de sus peleas, de sus crisis, arruinando las vacaciones, las navidades, los cumpleaños, las graduaciones, todo, todo, o sea, era como, no había cosa que no se arruinara, y sentí que habían tantos años que perdí, entre comillas, porque todos los hijos teníamos que estar pendientes de los problemas de los adultos y solucionarles los problemas. Recuerdo que hasta les comprábamos libros para que fueran como una pareja madura. Entonces, hoy lo veo como con ternura, ¿no? Y me veo como con amor desde una niña tratando de salvar a sus papás de sus horrores. Y cuando logras sanar y cuando logras seguir caminando por este sendero de la recuperación, como les dije, es como que por fin se rompe el hechizo. Y logras salir de esa órbita familiar y empiezas a tener ahora tu propio camino. Ya no estás orbitando alrededor de los caos y las tragedias del narcisista y de todos los problemas que arma y todos los caos que siempre eh, detona, ¿no? Entonces... Esto era simplemente como un pequeño abrebocas porque el siguiente episodio vamos a empezar por fin a hablar de ese tema de la recuperación, de lo que es sanar por fin esa historia y esa pesadilla de haber tenido una infancia junto a un narcisista. La autora hace una última recomendación antes de avicinarnos a este nuevo episodio y es que mmm, el, el que nos cuidemos y sanemos nuestra historia no implica que nos ensimismemos o nos encapsulemos. Es lo mismo, o sea, no podemos aislarnos del mundo y desatender a los demás. Por eso yo siento que todo esto es un equilibrio y se conecta con lo que les decía. Si yo empiezo a desconectarme o, o más bien a liberarme, del sistema solar familiar narcisista, pero no es para volverme yo otra narcisista y solamente girar en torno a mí, sino que yo ya empiezo a estar por fin sin, tan, sin las cargas de andar, que, de andar haciendo feliz al narcisista y a sus cosas, y a su papá, y a su mamá, y a su familia, y todos sus problemas, sino que ya puedo empezar a concentrarme en mi recuperación, en mi sanación, ¿Para qué? Para que de ahí yo pueda también aprender a relacionarme de una manera más sana, plena y liberada con otras personas. Eso es lo importante, ¿sí? Ning nunca en ningún momento, ningún camino de la recuperación en lo que sea que elijamos sanar y en el camino que sea que elijamos nunca nos va a llevar a encapsularnos. El narcisismo es un trastorno que en su ocaso, cuando empieza la persona a envejecer y, y acabar ya como que con su vida, digámoslo así, el narcisismo empieza a comerse y a devorarse a la persona. ¿Por qué? Porque un narcisista es un, digámoslo así, como un circuito cerrado. Él está encapsulado. Todo es para él. Entra, entra, quiere todo para él. Comer todo, 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 todo. Pero él no da nada. No sale nada de él, no brinda nada, no aporta nada, no suma, no ayuda, no apoya. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a empezar a hundirse ella sola porque nada ha, ha fluido. Todo el flujo de la vida, el flujo de la vida siempre es entrar y salir. Entonces, por eso es que en la recuperación, cuando hay un camino de sanación, tú tienes que trabajar en ti. Pero el flujo de la vida también implica en que ahora salga ese flujo de sanación y cómo, pues relacionándote con otras personas, ayudando y acompañando a otras almas en ese proceso, en tu experiencia, en lo que puedas acompañar, poniéndote también a disposición en, de tu poder superior, del universo, de tu creencia como la vivas, de tu espiritualidad, para poder eh, ayudar y acompañar a otras personas en lo que te ponga la vida, ¿no? Entonces, yo pienso que esto es la gran diferencia. Hay personas que se encapsulan y creen que están sanando, sanando y tienen una especie como de delirio místico, ¿no? Como que se sienten tan, 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 supuestamente tan sanas que cuidado se untan con, con los, po o los otros mortales porque están como por allá en el monte del Olimpo, por allá mirando a los mortales en la tierra y cuidado se untan. Entonces, yo pienso que esas son importantes esas pautas y por eso nos dice la autora no nos ensimismemos recordemos que estamos también en otros entornos, con otras personas si tienes hijos en tu caso o tu pareja, tu familia, etcétera bueno, eso ha sido todo por hoy, espero no haber sido ...monótona... Eh, ...quise compartir un poquito de mi historia... ...en esta ocasión... ...pero bueno, espero que eso también haya podido... ...condimentar un poquito... ...y darle un poco también de sazón... ...a este análisis... ...que lo haga interesante... ...que lo haga también inspirador, yo creo... ...obviamente mi historia, como dije... ...no es la única... ...ni es la más grave... ...cada historia es única... ...y ninguna hay que compararla con las demás... ...cada historia es especial... ...y pues bueno... Simplemente lo compartí para, pues, de mi cosecha, brindarles lo que ustedes también quieran tomar y lo que no, por supuesto no tomarlo. Muchísimas gracias por tu tiempo si has llegado hasta aquí. Mil y mil gracias por escuchar este contenido. Espero de todo corazón que sea inspirador, liberador y sea un bálsamo para ti y una compañía en este tiempo. En el siguiente episodio, como ya lo mencioné, por fin empezaremos con el capítulo 10, donde ya es esta la parte de hablar de la recuperación. Y pues espero y aspiro que incluso después de analizar este libro podamos seguir, seguir, seguir profundizando. Porque el camino de la recuperación es un estilo de vida, no es una meta final a la que debamos llegar, es un viaje. El camino de recuperación es eso, un camino. Y hay que aprenderlo a transitar. Eso es lo que estaremos viendo y empezando a dar pinceladas de camino de recuperación del abuso narcisista en el siguiente episodio. Gracias y recuerda que nos escuchamos aquí en Sonia Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia Y encuéntrame en Instagram como...